0: Así la palabra del Señor. Entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Podemos ver aquí dos caminos. El primer camino dice que es el camino de la puerta ancha y el segundo camino es el camino de la puerta estrecha. Y el Señor nos exhorta y nos anima, dice que entremos, entrad por la puerta estrecha. El camino de la puerta ancha nos habla del camino de la carne que nos lleva al infierno y el camino de la puerta estrecha es el camino que nos lleva a la vida eterna y es el reposo con Dios. ¿Cuál camino vamos a escoger hermanos? En la camioneta del cristiano siempre estamos en una disyuntiva, una situación en que tenemos que, que elegir entre dos, dos cosas, entre el camino de la carne o el camino del espíritu. Y el apóstol Pablo, en Romanos, nos anima a que caminemos en pos del espíritu, de vida, porque el ocuparse de la carne trae muerte, dice Pablo, pero el ocuparse del Espíritu nos da vida y paz, queremos tener vida, caminemos en el Espíritu del Señor, con temor y temblor, que escojamos la puerta estrecha hermanos, el Señor nos anima a entrar por la puerta estrecha Es el consejo del Maestro, porque allí está la vida eterna. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, vemos cómo Dios los animaba de diferentes formas para escoger el camino de vida. Y vayamos a Deuteronomio, capítulo 30. cuando tengan ahí es, es el capítulo 30. En el capítulo 28, no vamos a ir ahí nada más, el Señor le está hablando al pueblo Israel de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia y el Señor reúne a todo el pueblo de Israel, para exhortarlos y darles, hacer un compromiso con ellos. Aquí en el capítulo 30, en el versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor animándonos, animando al pueblo, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oh Señor, en este tiempo que seamos sellados para este tiempo del fin, hermanos, entrando por la Puerta Estrecha. También otro de los, uno de los profetas, el profeta Elías, confronta al pueblo de Israel para hacerlos volver a Dios, porque el corazón del pueblo se había vuelto en pos de un dios Baal, que no era más que un ídolo y él los confronta y Elías le dice a todo el pueblo, hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, si Jehová es Dios, seguidle y si Baal, id en pos de él. Y todos sabemos la manifestación y el poder de la gloria de Dios en ese evento, cómo Dios se manifestó con grande gloria y poder y majestad, porque él es Dios, el único Rey de Reyes y Señores Señores, que no andemos corriendo en pos de otros ídolos. En Isaías también. El, aposto, el profeta también dice, en el Isaías 35, dice Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad, dice el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. También Jeremías, Jeremías también los anima, dice En Jeremías 21 dice, yo a este pueblo y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová y aquí pongo delante vosotros camino de vida y camino de muerte y el Señor está animando al pueblo para que escojamos el camino de vida. El Señor Jesús nos está animando una vez más, entrar por la puerta estrecha, por el camino de vida porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y dice, y pocos son los que la hallan. ¿Qué implica entrar por la puerta estrecha? ¿Qué está involucrado? Entrar por la puerta estrecha y por qué pocos son los que entran. ¿De qué nos habla la puerta estrecha? Nos habla de humillarnos, de ser pobres en espíritu, de entrar a Canaán, que significa el lugar más bajo, morir a nuestro yo, morir a lo que somos. por eso son pocos los que quieren entrar por la Puerta Estrecha. La palabra estrechez es una palabra hebrea, que es metzukau, que significa aflicción, angustia, aprieto, problemas, congojas. Vamos a ver un ejemplo de la puerta estrecha que Dios hace pasar al pueblo de Israel por aflicción, por el desierto, en Deuteronomio capítulo 8. Dice, versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis. Tenemos que poner obra en obra todo el mandamiento del Señor. Y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento, a vuestros padres y te acordarás por todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para llevarte en paz poder y prosperidad dice así hermano verdad que no él quiere llevarnos por la puesta a estrecha dice para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Somos probados. La crisis revela lo que hay en nuestro corazón. Las aflicciones Prueba nuestro corazón y revela lo que realmente somos. Todo sale a luz cuando somos apachados, cuando somos angustiados, sale a luz lo que realmente somos. Pero Dios quiere que entremos por la puerta estrecha por la puerta del camino de vida. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Van tres veces, tres ocasiones en que dicen que tenemos que guardar sus mandamientos. Si tenemos hambre, que comamos de su palabra, porque es la única manera en que podemos guardar, tener los caminos de vida fluyendo en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso el Jesús dice, mi palabra es vida, yo soy el pan de vida. Dice el versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Porque el Señor a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice en Santiago capítulo 11, y dice que la disciplina es para que participemos de su santidad. Yo conocí a una persona cristiana que me dijo, es muy difícil que seamos santos en esta tierra, esta tierra está llena de muchas pruebas, de muchas tentaciones, de muchos deleites que es el camino amplio, el camino que le gusta la carne y decía es imposible ser santos y el Señor nos dice que tenemos que ser santos porque sin santidad nadie verá al Señor, pero la angustia, la aflicción, el desierto nos van a ayudar a que participemos de su santidad. Estamos batallando con la carne hermanos, estamos batallando con lo que somos, Dios va a afligirnos muy pronto y va a provocar dos cosas, o que nos acerquemos a Dios y vivir una vida santa o perdernos darle la espalda a Dios y perdernos eternamente. El camino de vida, el camino de estrechez, la puerta que está abierta para nosotros este día. Amor, amados hermanos. Dice el versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote Y probándote para a la postre hacerte bien. Qué misericordioso es nuestro Dios, hermanos. Qué tierno, qué amoroso. Dice, para que a la postre hacerte bien. En los pensamientos de Dios, en su corazón, el único anhelo es alcanzarnos para que pasemos con Él la vida eterna. Dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es tan tierno y tan grande el amor de Dios, que Él se humilla para traernos. Él se humilla para afligirnos, a pesar de tantas fallas, a pesar de tantos fracasos, a pesar de tantos errores, Él sigue atrayéndonos, extendiendo su brazo de misericordia. Muchas veces sí, con disciplina, porque dice que el Padre, al que ama, lo disciplina. Y Él nos ama, hermanos. Si somos disciplinados es porque estamos en los planes de Dios. Él quiere que caminemos a la luz de su verdad, que caminemos en una vida santa. Ahora viene el apóstol Pablo, en 1 Corintios, vayamos ahí por favor, capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, dice y estas cosas que les acontecieron Está hablando del pueblo de Israel. Estas cosas que les acontecieron como ejemplo, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines, alcanzado los fines de los siglos. La caminata del de pueblo de Israel en el desierto fue diseñada por Dios para que fuese ejemplo para nosotros, de que así como ellos fueron llevados al desierto, nosotros también seamos pasados por el desierto, pero hay una cosa muy triste y me da a mí tristeza en el corazón, que en 40 años de aflicción y de angustia en el desierto, esos 40 años no fueron suficientes para volver el corazón del pueblo de Israel a Dios. Es algo muy triste, hermanos, porque si ellos, este pueblo, es una parábola, es un ejemplo para nosotros, ¿qué esperanza tenemos? Tenemos que humillarnos ante Dios. Solamente dice la Biblia que dos hombres, Caleb, Josué y Caleb, entraron para poseer la tierra de Canaán. Porque ellos, dice la Escritura, ellos eran de otro espíritu. El espíritu de Dios, el espíritu de Jehová estaba reposando sobre sus vidas. Que Dios quiera que nosotros... Seamos de otro espíritu, no del espíritu que va corriendo en pos de la carne, con mucha inmundicia, mucho pecado, muchas mentiras, muchos chismes, son las obras de la carne, sino que tengamos los frutos del espíritu, obrando nuestras vidas. El Señor va a afligirnos para que podamos llegar a la meta es pura misericordia, hermanos, en toda la historia de la raza de de Israel, hermanos, en toda la historia de la raza humana, no hay otro pueblo más sufrido y más humillado que el pueblo judío, hasta hoy en día, hermanos, por eso que escuchemos el clamor del corazón de nuestro Dios, ¿Quién habrá? ¿Quién llore? ¿Quién interceda? ¿Quién clame por Israel? Y sabemos que los intercesores en este tiempo van a ser sellados. Ezequías capítulo 9, versículo 4. Que intercedamos por el pueblo hermanos, ese pueblo que ha sido humillado en toda la historia humana, ese pueblo, de ese pueblo, nos trajo la vida de nuestro Señor Jesucristo para salvación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le lo recibieron, les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Oh, que clamemos por el pueblo de Israel, hermanos, que nos humillemos, que intercedamos, Sí, ellos tienen un corazón duro, pero igual nosotros, hermanos. Igual nosotros, quizás peores. Yo lo reconozco, hermanos. Que el Señor tenga misericordia. Jesús nos invita a que entremos por la puerta estrecha. Nos anima a entrar O oh, veamos otro ejemplo de la Puerta Estrecha, en Filipenses capítulo 2. El Señor nos invita a entrar a la Puerta Estrecha porque Él ya pasó, ya pasó por esa puerta de aflicción, de humillación, de, humillación, de desprecio, de dolor. Por eso Él nos anima, Entrad por la puerta estrecha. Dice en capítulo 2 de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. ¡Qué humildad, hermanos! ¡Qué humildad de nuestro Dios! Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué misericordia, hermanos, qué humildad de nuestro Dios. Él se despojó de su grandeza. Es nuestro Dios, es un Dios infinito. Es infinitamente humilde. Se despojó, se vació, el griego es que no, del kenosis. Se despojó y la palabra griega hace referencia a sacar el contenido de un contenedor o recipiente hasta dejarlo completamente vacío, o derramar su contenido hasta que no quede nada. Es como si fuera este vaso que tiene su gloria, su grandeza, su poder, su deidad. Y Él lo que hizo es despojarse completamente y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. se vació de sus insignias de majestad, se hizo carente de gloria por ti y por mí. Él es infinitamente humilde, hermanos, por eso Él nos anima a entrar por la puerta estrecha, que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, siempre yendo al lugar bajo, al lugar más bajo, humillándonos, quebrantándonos, él se quebrantó, él se humilló, se despojó, recibió el oprobio, el desprecio, la la humillación, hasta la muerte y muerte de cruz por ti y por mí hermanos Dios quiere que nosotros podamos entrar por la puerta estrecha oh Señor Dios es infinitamente amoroso Dios es infinito en amor Dios es infinito en bondad, es infinito en poder, Dios es infinito en humildad. Un Dios infinito en amor, de tal manera nos amó que dio a su Hijo un ingenito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga... La vida eterna. Dios es infinitamente bondadoso. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 5, no vayamos ahí, nada más lo voy a darle yo. Dice, los hambrientos dejaron de tener hambre. La palabra bondadoso significa que Él es bueno y Él nos colma de bendiciones él es infinitamente bondadoso y día tras día nos colmas de bendiciones, de provisiones, de bienes. Y aquí está colmando de bien a los que tuvieron hambre. A los hambrientos dejaron de tener hambre, dice, y "Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás." En Deuteronomio capítulo 8 el libro donde veíamos el pueblo israel que fue mandado al desierto, las primeras dos pruebas principales con las cuales se quejaron era la falta de agua y la falta de comida y el señor dice yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los ríos de Dios están fluyendo, hermanos, en esta hora, del trono de Dios y del Cordero. Dios quiera que nos metamos en el río de Dios, que le pidamos al Señor de su fuente de agua de vida, que no seamos arrastrados por las corrientes de este mundo. Dios es un Dios infinitamente poderoso. El Shaddai, el Todopoderoso, el que tiene un poder ilimitado y que te dice hoy, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Cuál es tu necesidad? Nuestra gran y mayor necesidad somos nosotros mismos, hermanos, que seamos quebrantados, que seamos humillados, que podamos ser siervos de siervos, siempre Sirviendo y teniendo en mayor estima a nuestro prójimo, a nuestro hermano. ¿Habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él es el Todopoderoso que clamemos a Él, Él es infinitamente humilde, Él se despojó, se hizo pobre para hacernos rico. Dice la Biblia que Él fue probado y tentado en todo, pero sin pecado. y nosotros somos probados en todo y en todo hemos pecado en todo en absoluto por eso Él quiere que nos enviemos delante del Señor delante de su presencia el infierno el infierno está está literalmente lleno de personas que admiraron a Jesús y sus enseñanzas pero que no las siguieron no siguieron sus caminos no quisieron el camino de vida no guardaron sus mandamientos no comieron del pan de vida siempre estaban quejándose porque esto, porque yo, porque aquel otro igual que el pueblo de Israel. Diez pruebas tuvieron y las diez pruebas que tuvieron fracasaron. Y nosotros somos igual que ellos, hermanos. ¿Cuánto anhelamos la venida del Señor, hermanos? Qué misericordia de Dios, hermanos. Dios es un Dios de esperanza. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento por eso en este tiempo va a mandar el espíritu de Elías, un espíritu de arrepentimiento, un espíritu que nos quebrante, que nos humille delante de su presencia, para correr en pos de Dios, él nos va a sellar para este tiempo del fin hermanos, si nos alenamos en nuestro corazón, él lo va a hacer, si anhelamos entrar por la puerta estrella, estrecha y ser humillados, ser quebrantados, que muramos a lo que somos, Dios lo va a hacer. Él decía en Lucas capítulo 13, versículo 23 y 24, es un versículo paralelo con respecto a que estábamos al principio leyendo, dice dice, le dijeron al Señor, Señor son pocos los que se salvan, Señor son pocos los que se salvan, y el Señor le dice, entrad por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Por eso el Señor nos invita a entrar al lugar bajo, a la puerta estrecha la puerta que nos lleva a la vida eterna el Señor Jesús nos dijo en este mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo también el Señor nos dice en Juan 12, 25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará